0: Graça e paz da parte do Senhor Jesus. A gente fica feliz de poder cantarmos canções que falam muito ao nosso coração, verdade que nós cremos, verdade que nós, da qual nós fomos alcançados. Isso é maravilhoso demais para mim e para você. Espero que você que está aqui, você que nos acompanha, você possa entender isso. E eu queria que você imaginasse um seguinte cenário. Nada muito favorável. Pelo contrário, muito desfavorável. Algo bastante complicado. Algo que a situação não correspondia, que poderia haver algum tipo de saída. Cenário completamente denso, complicado, adverso. Você conseguiu imaginar, talvez você imaginou cenário de guerra, outro imaginou cenário de aperto financeiro, seja o que for. Mas eu queria que você abrisse comigo Lucas capítulo 8, e a gente vai ler um texto, onde nós temos relato de uma mulher, uma doença terrível, e Jesus atento a esse, atento a esse processo, a tudo isso. Lucas capítulo 8, versos 4. 40 até o 48, uma história fantástica de alguém enfrentando uma adversidade tremenda, pode ser que você esteja enfrentando uma grande adversidade, e pode ser que você se identifique com algo dessa história. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam, então um homem chamado Jairo Dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus Implorando-lhe Que fosse a sua casa Porque a sua única filha De cerca de doze anos Estava à morte Estando Jesus a caminho A multidão o comprimia E estava ali Certa mulher Que havia doze anos Vinha sofrendo De uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim saiu poder Então a mulher Vendo que não conseguiria passar desapercebida Veio tremendo E prostrou-se aos seus pés Na presença de todo o povo Contou que tinha tocado nele E como fora instantaneamente curada então, Jesus lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz Que Deus abençoe essa palavra No seu coração E eu queria que você, se pudesse Você fechasse seus olhos aí E pensasse em tudo isso Que o Evangelho acabou de nos comunicar Alguém em prantos, com desespero com grande dificuldade e de repente veio um constrangimento quando o Senhor Jesus resolve naquele dia responder de forma inesperada. Queria que você curvasse os seus olhos. Nosso Deus e Pai, diante dessa palavra, desse evangelho, a gente está muito consciente de que nós estamos diante de algo poderoso. É a Tua Palavra. É algo que relata não um acontecimento qualquer, mas quando o Senhor Jesus liberta uma pessoa. Pai amado, que hoje seja dia onde pela fé, possamos, com toda reverência, tremor, temor, adoração, possamos prostrarmos aos teus pés, como nós acabamos de cantar, e tocarmos o Senhor, e com isso permitirmos que o Senhor nos toque. Pai, que os meus amados, nesse momento, possam receber aquilo que eu não posso dar, que a minha limitação aqui não impeça que a tua palavra possa frutificar na mente e nos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por certo, você conhece essa história, e o que temos aqui é uma mulher lutando no cuidado da sua saúde. Porém, quando você começa a olhar a história, você vai perceber que é muito mais do que isso. O que está envolvido aqui é muito mais do que alguém procurando desesperadamente uma cura. Pois não era apenas a condição de saúde daquela mulher que estava em jogo, gente. Tinha algo aqui muito mais profundo. Tinha uma condição social que naquela época Estava causando muito desamparo à alma dessa mulher. Não era simplesmente alguém que lutava, hoje parece até algo banal, apesar de que não ser, não é algo banal. E faz, faz com que ela tenha um gesto meio esquisito para nós. É porque a sociedade daquela época também tinha padrões esquisitos para nós. O que nós percebemos é que trata de uma mulher que num ato, podemos dizer assim, de desespero, ela se agarra à fé para resolver um problema que ninguém dava conta e ela não suportava mais conviver com aquele problema. O diagnóstico era terrível, ela carregava na sua carne juntamente uma doença e com essa doença uma história de exclusão social, de determinismo cultural, podemos dizer, de determinismo religioso, que a deixava praticamente sem saída na sua impureza, porque ela era classificada como alguém impura, e ela ficava ali sem, sem alternativa. E ela pensou, só mesmo um milagre. Você já chegou numa situação que você fala, poxa vida, só mesmo um milagre. Eu já vivi várias situações como essa. De eu depender extremamente, sem nenhuma outra alternativa, do milagre de Deus. Eu já contei alguns aqui para os irmãos, da minha história. E pode ser que a sua história, você tenha também relato aqui. Relato sobre esses milagres, que a gente, às vezes, precisa e nem sabe o tanto que precisa. Alguém já disse que viver é um milagre, a vida é um milagre. Cabe lembrar, amados, que aquela sociedade dessa história que nós lemos era extremamente religiosa. E como nós já dissemos aqui em vários momentos, lamentavelmente, a religião empobrece tudo que toca. A religião, ela aprisiona tudo aquilo que ela se relaciona. Por isso que nós buscamos seguir não uma religião, mas uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Lamentavelmente, naquele momento histórico, naquele lugar, naquela cultura daquela mulher, o poder religioso havia se aculturado, tinha pegado a cultura daquele momento, e isso trouxe para a religião um poder político-social muito forte, que impunha aquela mulher, no caso que nós estamos lendo, uma condição de saúde extremamente complicada, que ela passava a sofrer uma exclusão social terrível. Amados, ela não podia ir a lugares públicos, ela estava excluída, impedida, proibida de ir a lugares públicos, inclusive ao templo. Ela não poderia frequentar o templo que era o símbolo do maior né, é, movimento de, de, de se encontrar ali com o Senhor, ainda mais naquela, naquela religião, naquele contexto onde o templo era exuberante. Amados, e ela estava impedida de circular e ela estava vivendo há 12 anos de morte. Ela estava morrendo há 12 anos, sem esperança e sem expectativa. Não sei se você já passou por um constrangimento de preconceito cultural. Seja ele que espécie que for. Você se sentir excluído porque você não é bem aceito, porque é você. E por ser considerada impura, aquela mulher não poderia transitar então livremente entre as pessoas. Era imposta para ela regras de distanciamento social. Nós aprendemos mais ou menos o que é viver sobre uma égide de um distanciamento social. Aqui não foi tão rigoroso, mas até hoje existem questões sendo tratadas. Nós mesmos aqui precisamos tomar cuidado pela situação que nos aflige, só que a censura da que a mulher sofria não tinha nada a ver com o vírus que você poderia ou pode controlar, ou pelo menos a gente acha que controla usando a máscara, usando o álcool em gel e evitando tossir perto de pessoas. Aquele vírus que aquela mulher sofria não era simplesmente uma doença, eu queria chamar a sua atenção que existem doenças sociais. Existem doenças culturais. Amados, nenhuma sociedade ela está imune das suas é, frissuras enquanto sociedade. E eu quero dizer que essa mulher, ela era escrava do seu tempo e aquela doença denunciava o quanto aquele momento era, momento doentio. Como acontece muitas vezes, a gente percebe isso no nosso meio. Amados, era é, é uma doença maldita. eu queria compartilhar com você uma, uma, uma frase que tenta trazer um pouco disso. Que força tem uma censura cultural, religiosa, social, ideológica. Quantas mortes emocionais provocadas pelo preconceito, a exclusão e não aceitação do diferente. Essa era uma situação muito forte que essa mulher tinha sobre ela por causa de uma doença. Então nós começamos a imaginar o drama interno que vivia essa mulher doente e adoecida. Num ambiente doente e adoecido Numa cultura doente e adoecida Numa religião doente e adoecida Eu sempre falo que é complicado isso Quando a gente olha para algumas expressões religiosas da nossa época agora A gente percebe que igrejas se tornaram uma fábrica De, de, de doentes emocionais, espirituais Amados, ah, o que eu, come eu imagino nessa história é que naquele dia suas emoções estavam a mil. Porque ela resolveu tomar uma atitude aparentemente insana. Você consegue imaginar aquele dia ela levantando e tomando a seguinte decisão. Eu vou, eu vou entrar na cidade. Ah, mas tem muita gente, mas eu vou entrar na cidade. Ela resolveu, numa atitude inesperada e não recomendável, Acredito que ninguém ia aconselhar aquela mulher de ir e fazer o que ela fez. Agora, com quem que ela iria compartilhar isso? Era, ela era uma ninguém. Com quem que ela iria dividir se ela poderia ou não fazer aquilo? Ela simplesmente, amados, ela não tinha com quem dividir essa questão e ela mesma, sabendo da sua insignificância, como diz Liu, quem é que fala isso? É o, é o Chapolin Colorado? Ela resolve voltar-se à sua insignificância de alguém que é ninguém. E ela, num ato impulsionado de isolamento sofrido e maldito, ela resolve fazer esse ato que nós lemos. Afinal, amados, eram 12 anos de morte. 12 anos de morte que aquela mulher vivia. Cada cada dia morrendo na sua dor, que lhe roubava cada dia a esperança. Quando é que isso vai terminar? O diagnóstico dizia, não tem solução. O texto é muito claro dizer que ela tinha gastado todas as suas é, finanças, seu dinheiro, seus recursos, com a medicina daquela época. É também não tinha plano de saúde, para nós é difícil você, até hoje, você entender como que, de fato, o cuidar da saúde não é algo simples. É o que acontecia com aquela mulher, ela tinha uma prisão perpétua, sem trégua. Todo dia ela não poderia se envolver com ninguém. Amados, uma doença terrível que a matava na carne... A matava na vida social, já tinha matado a sua conta bancária, vamos dizer assim. Ou seja, qual é a perspectiva de alguém como aquela mulher? Eu queria ler uma frase do Gladir Cabral, eu li essa semana na revista Ultimato e achei muito interessante. Ele diz assim: Não habitamos espaços, habitamos histórias. Ou seja, espaços carregados de significação, seja de partilha, seja de conquista, seja de respeito e reverência, seja de redenção, ou de redenção. Amados, se aquela mulher lesse essa frase, ela ia dizer para o Gladir, que dia que vai ser o meu dia da redenção? Eu tenho ocupado uma história, eu estou sozinha nessa história. Eu tenho ocupado uma história que eu não posso partilhar, que não tem conquista, só tem perdas. Que dia que eu vou ter a minha redenção, Senhor Gladir? Amados, e esse dia então começou a se abrir de forma muito estranha. Acredite. Acredite. Se você está aguardando alguma manifestação de Deus, possivelmente ele pode surpreender você em algo que você não está imaginando. É Deus. E então ela, talvez a redenção começou naquele dia que ela ouviu falar de Jesus. O texto não fala como que ela ouviu falar de Jesus, mas para ela fazer aquele ato, do, aquele gesto, por certo, ela tinha ouvido falar de Jesus, de um certo galileu, alguém diferente, Alguém que vinha mudando histórias de pessoas, de muita gente. Alguém que pela que se ouviu falar, ele era acessível, ele era sensível. Alguém que olhava sem julgar. Aquela mulher não passaria por um momento de alguém olhar para ela, se soubesse da situação dela sem que ela fosse julgada. Ela era impura. E por ser impura, uma doença incurável, carregava, no conceito daquela época, uma maldição divina. É muito provável que ela tenha ouvido algumas histórias, muitas coisas impressionantes que Jesus vinha, faz... vinha fazendo na região dela. Jesus vinha f... trabalhando ali na região em volta dela. A região ali do Mar da Galileia, chamado também Lago de Genezaré, que mais tarde foi chamado é o um mar de Tiberíades, é o mesmo local. E por certo ela ouviu que Jesus vinha atuando ali em lugares que ela conhecia e talvez até de pessoas. Por exemplo, Lucas vai registrar que Jesus cura um leproso ali na região do mar da Galileia, logo alguns capítulos antes. Jesus cura um paralítico em Cafarnaum e na mesma cidade o servo de um centurião, Cafarnaum, está logo ali, perto, é da região dela. Ela com certeza ouviu falar da ressuscitação de uma viúva, opa, também uma mulher, quando o filho dessa viúva é resgatado por Jesus ali na cidade de Naim. Possivelmente essa mulher ouviu falar que Jesus havia feito uma defesa diante dos fariseus, quando uma mulher, num ato insano também, resolve ungir os seus pés. Está logo ali, pouco antes do acontecimento que Lucas registra. Pode ser aquela mulher sozinha, solitária, lutando a sua luta sem perspectiva. Ela pode ser que ela ouviu dizer que Jesus tinha entre os seus discípulos mulheres. E aí ela poderia ter ficado animada. Esse moço é diferente. Eu já não tenho perspectiva nenhuma e eu sou uma mulher. Eu sou um zero à esquerda por ser mulher, ainda mais por ser maldita. Eu já não tenho mais recurso. Amados, ela sabia que eram muitas histórias sendo mudadas ali perto dela. Muitas vidas sendo transformadas. E ela estava ali com a história de luta dela, particular dela. Cada um tem a sua história de vida, qual é a sua? Com o que, que você luta? Dá para imaginar quanta história sendo carregada por aquela mulher, naquele gesto insano, naquele dia improvável. Quem é que. Quem é que aqui, sentado nesse conforto que nós temos hoje, pode julgar ou julgaria aquela mulher por se arriscar daquele jeito. Se você fosse parente dela, você deixaria ela fazer aquilo? Ela corria um, um sério risco de ser sofrer uma ascensão terrível. Amados, cada um tem uma história como é que você julga a sua história? Como é que as pessoas julgam a sua história? Qual que é a sua história de luta? Qual é a sua história de luta? Meus queridos, nós somos histórias ambulantes, histórias com pernas, histórias calvas, cabeludas, com cheiro. Nós somos histórias ambulantes, cada um de nós. E nós é que sabemos como é que nós chegamos aonde chegamos. Só a gente sabe disso. É claro que nós temos pessoas para dividir isso, mas nós sabemos como chegamos aonde chegamos. Mas ninguém consegue imaginar o, o calçado que nós calçamos. Ninguém consegue entender as estradas que empoeraram os nossos pés. Muitas vezes, amados, é fácil condenar alguém pelos seus comportamentos visíveis, mas precisamos ser muito mais cautelosos em nossos julgamentos, porque todos nós temos uma história de vida. E somente Jesus consegue ver a invisibilidade que motivam os gestos amados, se eu estivesse ali se eu soubesse daquela mulher possivelmente eu falaria: falar não faça isso, você está cometendo uma loucura o que, é que divide a loucura da fé? <risos> você sabe? o que separa a loucura da fé? a fé não é um negócio assim meio louco? sim ou não? O que, que divide a loucura da fé? Nós acabamos de cantar sobre essa pessoa. A fé em Jesus é que mostra que ela não é loucura. Por isso que Paulo vai dizer, olha, tem gente que acha que o evangelho é loucura mesmo. Porque parece loucura. Amados, aquela mulher arriscou tudo. Ela... Ela falou, olha, eu vou arriscar, quem sabe esse cara é poderoso mesmo, como eu sou ninguém, o que, que eu tenho a perder? E ela vai ali pensando que poderia fazer aquele gesto sem ninguém perceber. Ia ficar no conforto do seu anonimato. Bastaria a bênção, bastaria um toque, só isso bastaria para quem não é ninguém. Ninguém. Certa vez eu ouvi um documentário sobre a invisibilidade dos garis. Você passa pelo gari na madrugada e para você é apenas alguém de uniforme varrendo a rua. Você não consegue imaginar que aquela pessoa tem história. Você não para para imaginar que aquela pessoa pode estar tão desesperada naquele dia. E esse documentário fala sobre pessoas invisíveis na nossa sociedade, e temos. Essa mulher era alguém invisível que achava que naquele ato ela continuaria né, sendo invisível, faria a ação dela e ela continuaria na sua invisibilidade. Ninguém vai saber. Aliás, ninguém liga mesmo. Mas só que para a surpresa dela... <risos> Quando ela faz aquele gesto de tocar em Jesus ali, você consegue imaginar? Já viram um filme, né? A gente imagina que ela vai ali meio devagarzinho, ali por baixo, sei lá. Né? Consegue? Usa a sua criatividade. Se não usa, pensa nos filmes que você já viu. E ela consegue ir ali devagarzinho, ali, sorretariamente, tocar com intenção na borda ali da, da veste de Jesus. Ela falou, eu toco, fico na minha. Vamos ver o que, que dá, né? Para a surpresa dela, Jesus para. No momento que ela toca, Jesus para. E eu fiquei pensando assim, meu Deus. Eu parei nesse texto também, né? E fiquei imaginando quando é que Jesus para. O que para Jesus. Nas quartas-feiras anteriores, nós falamos que Jesus para, por exemplo, a chorar junto com uma mulher desesperada, com um irmão que morreu. A própria viúva de Naim, Jesus vinha andando com a multidão e ele para diante da multidão que está com aquela mulher enterrando o seu filho. Jesus para. Eu fiquei pensando que ninguém que se aproxima de Jesus com fé, mesmo que seja uma fé pequena, equivocada, como era dela, Jesus não passa desapercebido. Você pode falar, mas aquela mulher tinha uma fé muito grande, tinha não, amados. A fé dela era muito estranha, era uma fé de tocar só num objeto, que é a roupa, e deixar seguir, eu só quero a bênção. Era uma fé, ainda imatura, desapercebida, no sentido de que ela estava diante do Deus encarnado. Acredite, mesmo a sua fé, pequena, às vezes distorcida, se ela é sincera, Deus para, mas Ele quer conversar com você sobre isso. Porque Jesus estabelece o padrão do tipo de relacionamento que se pode ter com ele. Só existe um tipo de relacionamento que se pode ter com Jesus. É pessoal. Nunca será impessoal, nunca é objeto. Jesus não se relaciona na impessoalidade. Naquele dia, amado, você consegue imaginar, o texto fala que tinha uma multidão. Multidão não são 15 pessoas, nós aqui não somos uma multidão era muita gente, e naquele dia muitos tocavam nele, é por isso que Pedro fala, senhor, mas você está no meio da multidão, você está perguntando, que, falando que alguém te tocou, é claro que alguém te tocou, tocavam em Jesus por curiosidade, tocavam em Jesus por descuido, pessoas tocavam em Jesus sem querer, alguém empurrou, ele tocou em Jesus, a gente não sabe, Talvez a mulher, né? Deu empurrar um no cara para tocar em Jesus, não sei. No desespero você faz tudo, né? Alguém, de repente, toca em Jesus sem perceber ali no meio da multidão, Jesus sendo tocado. Mas há algo diferente, eu queria dividir essa frase com você. Jesus sabe identificar as intenções, amados. Jesus sabe identificar as intenções de, que se, de quem se aproxima dele. Jesus sabe ler perfeitamente cada gesto, mesmo o mais silente, invisível e pequeno, e mesmo imperceptível, como foi o caso daquela mulher. Jesus consegue interpretar, mesmo a fé mais estranha. Eu já falei aqui e acredito nisso. Se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com Jesus, você tem um tipo de crença com Jesus. E, e quem tem crise na fé é quem crê. Então pode ser que você esteja analisando toda essa história e pensando assim, não, mas isso é muito fora da minha realidade. Mas eu quero trazer algo bem, bem pontual para você. Cada um de nós aqui precisa encaixar a nossa fé na, no algo mais pessoal possível do nosso relacionamento com Jesus. Jesus não é o seu WhatsApp, onde você manda a mensagem e ele lê quando ele puder, porque ele vai te responder em algum momento. E você segue a sua vida enquanto o WhatsApp sobe para a nuvem. Inclusive, ele, ele, se ele não responde no tempo que você quer, você fica um pouco furioso. Jesus não é objeto da fé. Jesus é o sujeito da fé. Consegue entender isso? É sujeito se relacionando com sujeito. E mostra isso Jesus. Jesus não é passivo. Jesus não tem uma um banco de créditos, onde você vai passando o seu cartão para ir recebendo dele de forma impessoal. Você conhece o dono do banco? Você conhece uh, o gerente que, de fato, faz o débito lá na sua conta? O cara que programa, você não conhece. Mas você tem relacionamento com a sua conta bancária, com o seu cartão, e você acha que isso resolve. E resolve mesmo, né? que você passou lá, funcionou. Só que esse relacionamento não funciona para Jesus, não é vir na igreja, não é depositar dízimo. Não é caminhar com ele, dando tchauzinho para ele. O que nós aprendemos aqui com esse gesto de, de Jesus, quando ele para, que nenhum relacionamento com Jesus pode ser impessoal, de qualquer jeito. Jesus não lida assim. E aí ele fala assim, alguém tocou em mim. Ele disse, para Jesus, consegue entender? Ninguém é alguém. <risos> Porque Pedro fala, Seu, mas como assim? Eu falo, não, não, você não está entendendo, Pedro. Vários tocaram em mim e para mim são ninguém mesmo, no sentido assim. Eles não estão entendendo. Eu não vou relacionar por curiosidade com ninguém. Eu não sou objeto de curiosidade de ninguém. Ninguém para Jesus é alguém. E ele diz, alguém tocou. A mulher não poderia imaginar que a sua condição seria a condição de alguém. Porque ela vinha sendo tratada como ninguém a vida toda. Pelo menos nos últimos 12 anos. Ela era ninguém, gente. E Jesus vem e fala, não, alguém tocou em mim. E ela começa a experimentar o constrangimento ali naquele momento, do que é ser alguém diante de Jesus. Você sabe qual é o constrangimento de alguém diante de Jesus? Alguém que começa a identificar-se como alguém diante de Jesus? Você consegue entender isso? Se você não passou por esse constrangimento, você não sabe o que eu estou falando. Ela começou a viver ali, diante de Jesus, o constrangimento de ser alguém na frente dele e ele sabendo que era alguém. <risos> Ela tinha desacostumado, amada, de ser vista, lembrada, olhada. E vou dizer mais, amada. Intenção, sabe? É como Jesus falando assim, peraí, você não teve uma intenção em tocar em mim? Como é que você acha que eu ia passar sem perceber o seu gesto? O constrangimento que Jesus estava impondo àquela mulher era algo inesperado. Ela não imaginava que ela ia passe passar por isso. E aí Jesus faz algo que ela não imaginava mesmo. Jesus põe aquela mulher, chama aquela mulher para a frente da multidão. Você sabe, você sabe me dizer... Quais são as outras pessoas no meio dessa multidão? Pelo texto você consegue. Você consegue. Pelo texto você sabe que tem Jairo, pai de uma menina que está morrendo com 12 anos, que ele sai do meio da multidão e próximo ao pé de Jesus. Pelo texto você sabe que tem um, um discípulo chamado Pedro, que fala, Senhor, peraí. E pelo texto você sabe que existe uma mulher, que eu não sei o nome dela, mas que nós sabemos agora. Mas quem nós sabemos da multidão? Mas ninguém. Relacionamento com Jesus coloca a gente fora da multidão. Deu para entender? Jesus não abençoa assim por atacado, não, gente. Ele olha a fé de cada um. A gente cantava na né, irmã Rosa, tua fé Jesus contemplará. Sim. O que ele promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Singular, lembra dessa, né, malandro? No meio da multidão Jesus o trata. E quando ele vê no meio da multidão um Jairo, uma mulher sem nome, ele fala: "Vem para frente. Eu não viro as costas para você. E esse é um constrangimento terrível. Tem gente que quer seguir Jesus no anonimato, quer seguir Jesus de forma episódica, Jesus resolve esse problema, depois eu apareço quando puder. É, e Jesus não lida assim com as coisas. E ela passa o constrangimento porque não só ele para, chama ela para frente da multidão e ela tem que falar. <risos> O texto fala que ela diz, mas quem é que fala? Quem fala é alguém. Ninguém não fala, gente, multidão não fala, multidão grita, multidão faz gesto, mas falar mesmo. Você já viu multidão sendo presa? Não, quem é preso é o sujeito. Pega quatro da multidão e prende para dar exemplo. Mas ninguém prende multidão assim, olha, não tem jeito, multidão é ninguém, gente. Além dela sair do anonimato, ela fala o texto diz que ela contou por que, que ela fez aquilo. Agora imagina as pessoas ouvindo, ninguém viu que confusão é essa, o que é está acontecendo, né? O cara vendendo balinha ali e tal, aproveita para vender balinha, aquele negócio todo, o que é que está acontecendo? Jesus traz aquela mulher, constrangimento. Jesus põe ninguém para falar, porque agora é alguém. E que fala, é um gesto que ela não sabe se ela vai ser reprimida, ela pode ter pensado, deu tudo errado, deu tudo errado, eu fui curada, mas, cara, e agora? Para a surpresa dela, ela ouve aquilo que talvez ela esperava ouvir, tem muito tempo, quando Jesus chama ninguém para ser alguém, ela ouve, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Como ela desejava ouvir isso. Em outras palavras, minha filha, a sua luta acabou. Você está livre. Minha filha, a guerra acabou, game is over. Acabou. Vá viver a sua vida em paz. A sua guerra acabou. Consegue perceber o que Jesus estava fazendo com essa mulher? Não era um constrangimento de exclusão ou de imposição. Era o constrangimento de Jesus. E o constrangimento de Jesus, ele é libertador. Deixa eu falar uma coisa com você. Ninguém aproxima de Jesus sem ser constrangido por ele. Mas é um constrangimento libertador. Porque o passo que nós damos diante de Jesus é um passo de liberdade. Eu agora sou alguém. Filha, vai em paz. Sua guerra acabou. O constrangimento de Jesus, meu amado, meu amado, a esse que Jesus estava fazendo com aquela mulher, ele estava curando aquela mulher na alma dela. Não era só a questão física. Aquela mulher estava sendo curada nas emoções. Jesus estava escrevendo uma história de redenção na história da vida daquela mulher. Lembra ela conversando com Gladiga Cabral na minha, na minha imaginação? Senhor Gladir, quando é que vai chegar o dia da minha redenção aí nessa frase sua? Chegou. E ela fala, agora ela consegue entender a frase do Gladir, que diz, não habitamos espaços, habitamos histórias, ou seja, espaços carregados de significação. Opa, o meu gesto agora teve significado, o que eu falei tem significado, quando ele me traz para frente tem, tem significado, a palavra dele tem significado para mim, de partilha, de conquista, de respeito, de reverência e de redenção. Amados, é fantástico o que Jesus faz com esta mulher. Ela queria apenas sair de um anônimo, sair, sabe, de uma exclusão de forma bem assim tranquila, e Jesus traz para ela e muda por completo toda a possibilidade que ela nem imaginaria. Eu queria perguntar quantas vidas aqui esperando para ouvir essas palavras de redenção. Filho, Filha, vá em paz. Sua fé te curou. Eu queria destacar rapidamente algumas coisas que eu aprendo ainda mais com essa história. Uma mulher, uma doença terrível e Jesus atento. Primeiro está aí para você, Jesus tem interesse na sua saúde integral. Nesse mês nós estamos falando do outubro rosa, outubro, que, o, o, o mês que a gente chama para o despertar para, o, para a, a, a saúde, principalmente da mulher, e o que nós temos aqui é uma mulher que está sendo surpreendida por Jesus também, não só na saúde física, mas também na sua saúde completa. Jesus tem interesse em nossa saúde integral, não tem nada que possa nos ocorrer que não esteja no radar do interesse de Jesus. Jesus. Amado Jesus, não vira as costas para as nossas dores existenciais. Quais são as suas? Sejam físicas, emocionais e espirituais. Jesus não está separado nas diversas dimensões da vida. Jesus não quer lidar apenas com as questões espirituais que você geralmente recorre a ele aos domingos. Jesus não quer o seu domingo, ou parte dele. Jesus não quer. Jesus quer tratar você de forma integral, inteiro, pessoal, porque ele nunca faz diferente. Jesus não quer ser guardado na estante daquele milagreiro que me tira de situação complicada, não. Jesus olha para nós e ele nos vê completamente íntegros, inteiros. E ele está interessado nisso. Na verdade, todo tratamento bíblico, quando você olha a Bíblia, o ser é tratado como um todo. Nunca é cuidar só da alma e desprezar o corpo, por exemplo. Eu queria dividir com você essa outra frase aí. Nós precisamos, por causa disso, decidir por trazer Jesus para o nosso cuidado. Sabendo disso, nós precisamos decidir por trazer Jesus para o nosso cuidado. A nossa fé é parte necessária no cuidado. Pois não somos só corpo. Não somos só matéria. Amados, nós precisamos entender que somos um todo. Como diz alguns, que a gente percebe isso na Bíblia, corpo, alma e espírito. E todo corpo, alma e espírito é alvo do amor de Jesus. Seja quem for, quem está sofrendo, precisa trazer Jesus para o seu cuidado. Quem é cuidador, precisa trazer Jesus para o seu cuidado. Porque Jesus, ele tem um olhar mais penetrante, qualquer diagnóstico, qualquer pessoa pode fazer. Jesus naquele ato, ele sabia que aquela mulher precisava não somente da cura física, ela precisava de uma cura de alma, de uma cura nas suas emoções. Nenhum médico poderia fazer aquilo com aquela mulher. Jesus fez. Libertou ela completamente. Amados, Jesus é plenamente sensível à sua dor. Aquilo que você sofre, eu não sou. Eu não tenho essa capacidade. Você também não tem a capacidade plena de lidar com a dor das pessoas mas acredito, Jesus tem. Jesus tem plena capacidade, porque ele é plenamente sensível para contemplar a sua dor, seja que ela que for essa dor. Ele é plenamente capaz, a sua dor chama a sua atenção, não porque cada um de nós aqui é merecedor, não somos merecedores de nada, mas porque ele decidiu tratar todos aqueles que resolve tocá-lo pela fé. Simplesmente assim. É ele que faz isso. E por último, eu queria dividir com vocês isso aí. Todos nós, assim como a gente vê nessa foto, todos nós precisamos passar pelo olhar direto de Jesus. A sua alma, a minha alma. Este olhar de Jesus é cura para as nossas emoções que aprisionam e confundem a nossa identidade. Eu quero falar rapidamente sobre isso. Vivemos tempos de identidades confusas. Lamentavelmente, entramos num patamar da história onde as pessoas estão confusas com relação à sua identidade. Amados, a nossa dor, ela não é desculpa para nós sermos o que queremos ser para aplacar a nossa dor. Você não tem liberdade, estou falando no sentido de ser, antológico, de um ser que de fato quer viver uma vida com respeito, dando-se ao respeito, que transita. Mas hoje a gente vê que as pessoas, por causa da dor, ela abre mão... De e desenvolver a sua identidade em Jesus, eu estou falando para cristãos aqui. Porque a dor fala tão alto que ela não consegue perceber como que Jesus está vendo aquilo. Então, tem simplesmente projetos sendo abandonados por crise de identidade provocada por uma dor. Essa mulher, ela simplesmente falou o seguinte para nós. A minha fé é torta, a minha fé é pequena. Mas quando eu estive com Jesus, o meu constrangimento me colocou no pulmo da vida. Eu agora eu sei que eu sou alguém. Eu agora eu sei que eu posso viver em meio àquela comunidade religiosa, opressora preconceituosa mas agora ela estava livre você consegue entender isso? Jesus não mudou toda a circunstância em volta daquela mulher para dar para ela dignidade de alguém dignidade de liberdade e Jesus falou para ela o seguinte vá em paz, você está curada a sua luta acabou tem muita gente esperando que as situações todas mudam mudem para que ela possa sentir ela que ela acha que pode sentir-se alguém ou viver em paz? O que Jesus está falando com a gente é que se você não se acertar com ele pessoalmente, não adianta o que está em redor de você. Amados, nós somos curados na nossa identidade. Aquela mulher era alguém. Todo mundo dizia que ela era ninguém. Ela poderia ficar revoltada, Sair, entre aspas, contaminando todo mundo, pegando em todo mundo, eu sou louco, eu sou louca, empurrar todo mundo. Não. Amados, a nossa dor precisa do olhar redentivo do mestre, porque Jesus organiza as coisas dentro da gente. O olhar de Jesus é libertador, ele nos coloca de frente com a vida, ou de frente para a vida, a gente sai da multidão, a gente deixa de ser, desculpa a expressão, espero que ninguém confunda o que eu estou falando, a gente, a gente deixa de ser gado, a gente agora sabe que nós temos um pastor, temos um guia, nós somos alguém, não vamos na correnteza, a gente sabe, é isso que acontece com a mulher, o olhar libertador de Jesus traz a pessoa para frente da vida, Jesus não conversa com ninguém na multidão assim, na impessoalidade, ele sempre vai nos colocar na porta da frente da nossa identidade. Então o problema não é o teu corpo. Ninguém nasceu no corpo errado. O problema não é a tua família. Você não nasceu na família errada. O problema não é o teu sobrenome. Você não nasceu no sobrenome errado. O problema não é essa cidade. Você não nasceu na cidade errada. O problema não é o governo. Você não está vivendo sob o governo errado. O problema é você diante de Deus que precisa encontrar a sua identidade, apesar das pessoas. E Jesus vai olhar para você e falar, é, é verdade, você tem muita coisa para ser curada. Mas eu vou tocar em você e você vai ser curado. E você vai entender isso. Para de viver a crise. Para de julgar os outros. O problema não é tua mãe, não é teu pai, não é o teu emprego. O problema não é a falta de dinheiro. O problema é você que precisa encontrar o olhar de Jesus e regularizar a sua, sua identidade. Não é o teu casamento. É você. Organize-se primeiro em Jesus. Que a vida comece a ser transformada. Amados, quando eu olho o gesto dessa mulher, não é simplesmente porque ela era corajosa, não, amados. É porque eu percebo que a fé ela transita em algo que aquele que tem sabe o que é isso. Então esquece os seus projetos até então fracassados, as suas limitações, o que falaram para você. Você que é mulher, você que é mulher, você tem a sua identidade em Jesus. Você que é menino, adolescente, você tem a sua identidade em Jesus. Você que é homem, você tem a sua identidade em Jesus. E não precisa brigar ninguém por causa disso. Jesus organiza as nossas emoções e nos coloca na porta da frente da nossa identidade, sem crise. E é isso que ele fez com a mulher. E quantos de nós aqui precisamos, ou estamos esperando ouvir essa voz? Filho, filha, a tua fé te curou. Vá em paz, a sua guerra acabou. Que hoje seja o dia do gesto da fé. Não o gesto da certeza, mas da fé. Que seja o dia onde essa fé começa a escrever uma história de redenção em Jesus. Acredito, Jesus quer entrar no projeto da sua vida e escrever na sua vida uma história de redenção. Humanamente pode estar tudo perdido. Mas Jesus é mestre em pegar ninguém, em trazer para frente da multidão aquilo que estava em guerra, ser consertado e jogado. Ah, é tão rápido assim? Não sei, cada história tem a sua história e ele sabe o tempo que você precisa ficar no forno, sabe? Mas você precisa depositar a sua fé em Jesus. E eu queria dizer o seguinte, que toda história de redenção, ela começa com perdão de pecados. Toda história de redenção começa com perdão de pecados. Hoje você precisa decidir por viver ou por desejar essa história de redenção. O primeiro passo é você precisar reconhecer que você é pecador. Enquanto você achar que você não é pecador, pecadora, você ainda vai estar tentando resolver os seus problemas sozinhos. E a história de redenção começa quando você se reconhece pecador pecadora. Quando você reconhece que aquele Jesus como aquela mulher que viu passando na frente dela. Ele é a solução para os meus pecados. Você pede perdão e deixa Jesus mudar a sua vida. Essa é a história de redenção. Não queira escrever a sua redenção pela sua capacidade. Nenhum de nós tem. Nenhum de nós a tem. A nossa história de redenção ela começa com um ato de fé. E eu queria desafiar você Talvez você já crê no Senhor Jesus, você já tenha sua experiência de redenção, mas hoje talvez Jesus está querendo te dar um toque e falar, olha, eu, queria, eu quero melhorar essa relação minha com você. Mas pode ser que você nunca passou por uma história de redenção de fato. Hoje é o dia de você sair do meio da multidão e tocar em Jesus e de deixar Jesus colocar paz na sua alma. Queria que você curvasse a sua fronte e você perguntar para o Senhor Jesus, Senhor onde é que o Senhor está nessa história toda para falar o meu coração?